0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第159期的节目。呃，首先打两个广告呃，就是要跟大家推荐两本最近刚上市的书。第一本呢是我自己的译作，也是之前我的节目里讲过很多次的呃乔丹·皮特森的《人生十二法则》这本书最近上市了，然后刚好现在遇到双十一，所以大家抓紧去买。呃，这本书我就不多介绍了，也不多介绍了，因为这个节目里说过很多次了。它是一本关于关于个人成长的一本啊、呃，一本非常棒的著作。另外一本书是啊，呃《了不起的我》这本书是由我们的老朋友，也是非常知名的心理学的啊、呃、心理咨询师和心理的科普作者董吉在杭州，也就是陈海贤老师最近刚出的这本书。然后我们今天的嘉宾也就是陈海贤老师，嗯、所以他是这个心理学博士、心理咨询师，然后。曾经在一七年的八月份，我们第五十期的《Steve 说》也来过我们的节目，嗯、所以很高兴再次见到陈老师。好
1: ，大家好， s t e v e 好，很高兴再来这个节目，嗯、呃，跟大家聊聊。嗯
0: 欢迎欢迎，然后恭、呃、首先恭喜那个五、嗯、五新书第一批五万册已经卖完了，对、嗯嗯、对，对超级火、呃，对，如
1: 果大家有兴趣可以去买，<笑>呃还不错，因为呃这本书呢首印了五万册，它其实是有得到呃第一次全流程操作的，也就是说得到作为一个图书出版公司来做的第一本书。然后首印五外册已经卖完了，对。然后现在紧急加印，又加印了大概有七万五千册，对。所以双十一正好有货，对吧？双十一正好
0: 有货是那个，因因为你上周就是在那个上海的签售，我有趣啊。然后你也当时你们有提到一个，我觉得挺有意思的，就是说了不起的我，就是这个你当时专门解释过，你说我不想让大家觉得这好像是一个很自恋的一个标题，但是其实了不起的我听上去又是一个还蛮。还蛮有分量、蛮有力量感的一个标签。对啊，
1: 对啊，我们我们心理学一般都会在呃在自恋和自卑之间找一个平衡，<笑>是不是？如果说你是一个特别觉得自己了不起的人，那我就会告诉你说，你也许也没那么了不起。可是有时候我们也有很多的自我怀疑啊，也会陷入低层啊，陷入这种自我，嗯、呃，陷入呃那想想。呃、啊，陷陷入低沉啊，犹豫啊，哎，我我问一下司，你那个等会你会解吗？还是我不会解，<笑><笑>没事，随便下说、呃呃，好呀，啊、呃，对。OK， 那有时候我们也会陷入这种自我怀疑啊，然后有低落的时候啊，嗯、有时候也我们也不会相信说自己配得上好的未来啊。嗯、那这时候我们也需要有人提醒你说，<是>其实你心里有很多的潜力。是，对，所以这就是了不起的我的意思。所以，所以
0: 这个标题像是在、嗯、其实是给大家鼓励。对对对，可以变得了不起，可
1: 以变得了不起，而且它是一条就是很曲折很难的路。嗯、对，然后我也其实是想通过这本书来告诉大家。那这条路是怎么样的？就其实、就是、我们每个人都希望有一些变化，希望能够迎接自己的成长，然后希望走出一些一些自己不同的人生。那我觉得这条路呢，就如果给他取一个名字，就叫他通往了不起的路，就是这样。
0: 哎、嗯嗯，对，因为上次那个签售，其实你当时跟听众互动的时候，好像、嗯、我记得就有人问到说。嗯嗯呃，大概就是说，他这个工作应该选这个还是应该选那个？嗯、然后我记得你当时的有一个答案给我印象很深刻。嗯、你说，其实你重点不是说你到底选哪个工作，嗯、而是每一个选择都会让你变成一个特定的样子。<对>就你其实是在选择
1: 不同的自己，<对>不同的自己。是<吧>因为每一个选择，它背后每一个选项背后。都有一个可能的你嘛？嗯，对他肯定是不一样的。做程序员的你和做公务员的你和做播客的你，<笑><笑>对啊，当然是很不一样。所以，其实当我们在做职业选择的时候，我们不能只是说在计算说，哎，这个未来挣多少钱啊？嗯，前途发展怎么样？我们其实是在选择不同的自己。对。可是这也就是最难的地方，因为对于成为一个什么样的人这件事就一方面呢，我们是有希望，可是另一方面，其实也让我们焦虑的。嗯
0: ，所以其实了不起的，我这本书，嗯、我我我之前也有在看，嗯、呃。我理解，其实他主要在谈的应该就是发展自己、改变自己。对。然后，其实你在做的就是在这个过程中有许多的挑战，有许多的障碍。然后，你是结合到，而且你是融合了好还蛮多流派的这种不同的视角，去跟大家解释你遇到这个问题到底是怎么回事，你可以怎么去理解、怎么去去化解它。然后，我我的一个很深的印象就是这本书它读它读易读性非常高，因为你其实每一章节也不长。但是你，这个是我特别佩服你的一点，就是你你你总是能找到一个很令人印象深刻的一种方式去去讲述一些道理，然后就会让人一直记得。因为就上次你我们录节目不是讲。当时你是刚出幸福课嘛？你当时讲幸福、嗯、有一个观点，我今天一直我都还记得，就是你就说幸福其实就是人生给你提出问题，嗯、但你也提升你的解题能力，嗯、所以你始终保持领先、嗯。对，你就幸福了。谢谢,<笑>谢谢你
1: 还记得，我都忘了。<笑><笑><笑>对，我但是但是我觉得这好像
0: 是你一个很大的特色，就是你、嗯、包括这本书里面有很多点，嗯、像你说那个。嗯呃，大象那个比喻，我去，哎，这很棒，嗯、就很容易记住
1: 。对，大象的比喻其实原来不是我的，就倒不是我的原创，它是那个积极心理学家海德特的。嗯、然后，包括《顺便》这本书，就其实也用了大象的比喻。对对，所以我这本书呢，也沿用了这个比喻来讲说，就是其实，嗯、呃，大象像是什么？像是我们的潜意识啊，呃、像是我们内心的这种。爱和怕呀，像是那种我们理智所不知道的东西，可是它又是一个力量很大的东西。所以，如果你要走这条了不起的路，你要去哪个地方？你你你，如果你的头脑、你的这种目标取向的自我像是一个骑象人的话，他他想去还不够呢，他还得<错>他还得跟他身下的大象来交流，让身下的大象听他的。然后这时候呢，你就有很多的拜法，很多的这种。跟嗯，就是劝服大象的手段了，就包括我们书里讲的什么小步子原理啊，嗯、怎么构造一个改变的场呀、啊，没错，也对，以及怎么来激发我们自我的情感啊等等之类的。没错，<后>我这个<对>这
0: 个比喻我觉得很有意思，因为就像我说了，<对>比如说惰性啊、拖延啊，包括你自己情绪上你对自己的对改变的恐惧，嗯、然后这种抗拒，嗯、就好像是许多人在探讨要改变自己的时候，嗯、他好像都是在和一些。嗯难以名状的一些，其实挺，但是又力量又很强的一些这种势力在做做斗争，但是其实你就是把它比喻成是你、嗯、是你骑在一个大象身上，嗯，然后但是你驯服不了它，嗯、你要你要往左，它要往右，嗯、所以就成了一个一个消耗战一样。
1: 没错，我觉得 Stephen 应该只读了第一章，<笑><笑>因为越往下读啊，其实这本书很特别的地方在于，就对于一个同一个主题，就是关于改变。然后关于这个自我发展，就是我希望，它会它的含义会变得越来越深。就第一章其实讲项于旗下人，我们只说诶、哎、行为的改变，只说你内心的一些爱和怕是怎么样的。嗯、然后到第二招的时候，他慢慢的就讲到了我们深层的这种思维模式。嗯，然后呢，其实他其实讲的是同一个主题，可是他的角度就很不一样了。他就讲说。我们呃，让新的这种，我第二章里也用了一个比喻，说我们其实人的发展就像一条河一样的，那就这个河要流动起来呢，它就有三个条件。第一个呢，你一定要有一些张力的，就是有上下的落差。对。然后这个张力呢，其实就有点像我们的目标，是我们想要的东西。然后第二个呢，你一定要有一,一条河道，也就是说，你这个目标啊，就慢慢的能转化为可以行动的东西，这就像河道一样，所以得往这边流，要不然如果不是这样的话，它这个河水就会就会泛滥，你就会陷入焦虑。然后第三个呢，就是要有源头活水。<笑>然后这是我讲很多的东西，就是怎么才能把我们的。就是我们的这种思维，就是我们怎么才能跟现实产生有效的互动，嗯、而不是把它分装成我们已经知道的东西，然后就固嗯叫止步不前，对，所以其实这种开放性，我觉得是应对我们所有就是嗯就是坚固的所有就是呃。一些就是我们应该思维啊，这些东西很重要的，嗯、这种培养这种开放性的这种思维模式。嗯，<对>所以所
0: 以就好像是你对于人们生活中的困境的理解，就是、嗯、就是大家都是困在一个地方，嗯、他都是因为有一些固化的东西，<对>你看待世界的方式，<对>你跟世界互动的方式都比较。比较固化，所以就是自己把自己困住了。就实际上你是有那个能量，也有那个能力去做出改变的，你只是需要去相当于是去扫除一些障碍这样
1: 。对，然后其实书里还有一句话，就是说我改变很难发生，不是因为你不知道方法，而是因为你不了解你自己。嗯、<哼>对我觉得其实这本书啊，它也像一本了解自己的书，就慢慢的。他其实这本书，我觉得最最让我自己最满意的地方在于，它其实构建了一个发展的过程。就是什么叫构建了一个发展的过程呢？<咳>就是你在同一个主题下，你慢慢的往下看，说，哎，最开始你对自我是这么理解的，对自自我的发展是这么理解，然后慢慢的、慢慢的，你就会发现，说，哦，他的理解变得越来越广泛了。从比如说我们刚才说的行为啊、思维啊，到慢慢诶，在关系里你怎么获得这种自由感和自主权，其实它跟这个思维的发展是并行的，只是它是另一个关系的角度了。然后再再到慢慢的你怎么度过转变期、转折期那些我们一定会有的生活中的难的地方。对。对，然后一些比如说职业啊，或者关系的重大转折，再慢慢的到我们整个人生的发展阶段，因为这也是我们一直在，比如说从童年啊，到青少年啊，到嗯，到中年老年啊，然后这一个发展，它又是怎么样就慢慢的把我们自己就逐渐逐渐的消解到更大的人群中，跟人类的整个历史文化连接在一起。嗯、对，所以它是一就。就是它本身就构建了一条路，就你走着走着就会发现，哎，原来自己好像就在走那个自我发展的路一样。明白，嗯
0: 嗯，因为这书就是其实是分成五个部分，对,对吧？一上来你先是在讲，<对>呃，一些大家常见的一些困扰，你在跟大家解释怎么回事，<对>然后你又讲你的思维方式对是怎么样的一种困局，然后你讲到就是人际关系的问题，对，然后再是讲到各种的选择，对。然后最后那个部分我还没有读到，但是我看到标题，啊、我觉得很有意思。嗯、你讲到比如说关于死亡、关于衰老，就好像其实你已经在开始带着大家去往未来去看了。对，就是
1: 他是他<对>像很多人说，读完这一本书就有点像什么，我们从行为改变开始，慢慢的把它放到了整个一生的发展的这个大的框架下。对，对我尤其是特别喜欢。最后一最后一节，我觉得我也许最最近几年也写不了最后一节这么好的这个，<笑>是吗？对啊，对啊，我觉得就怎么说呢？它有点像，因为你知道，就到那个衰老或者死亡，它是一个已经很宏大的命题了。没错。可是当我们讲最后一节的时候，我觉得我把这口气给提住了，就是它真的是一种，就让很多人说
0: 。你说把、就是、把气给提住，什么意思？对，就
1: 是就他到了这个高度，他没有下来，哦、就好像一个歌唱家他在唱，哦、就李娜唱那个青藏高原，然后已经很高很高很高了，然后哐又高了一下啊，哦、对，然后高了一下呢，那就是我说的最后一句话，呃，但大家可以去看一下我这不剧透了，这一句话我觉得还挺好的，<笑>嗯、是吧？
0: 对，啊，这我发现你是。京剧就是真的是京剧评出那种的剧、嗯，那个你的书里面就是一会儿蹦一个京剧出来，一会儿蹦一个、嗯，对，哎，但就刚才你说这话题，我特别感兴趣，就是说，呃，好像人的发展到了最后，你你就和更大的呃世界世界更大的人群，包括甚至说你跟历史就连接，就好像是你的自我，你的小的自我就放下、嗯嗯嗯，对。对对对对对我觉得
1: 人的发展就是一个这样的过程，嗯、要不然的话，如果只是一个孤立的自我来说，其实你很难解释说，那我们的一生有什么意义？因为人就是会死的嘛，对不对？可是如果把它放到一个大的图景里，那你就知道说，其实比如说，<咳>生命本身是不会死的。只是它以另一种形式存在了，人类的文明不会死，就只是你会死。嗯，那也算了，你会死就死吧，反正你可是你的死也会留下一些痕迹在里面。嗯，我
0: 我我，因为这你说这一点，嗯、我最近、嗯。我我跟我妈有过一个比较走心的一段对话，因为前段时间我这个也是在看就其他的一些书，也是讲了这个问题，就是人自小我跟世界的关系。然后我当时看完之后就很触动，我就给他发了一段信息。我大概意思就是说，就是就可能他这一生他可能有经历过很多不顺利啊，经历过什么，然后很多很多糟糕的事情啊这样。但我就跟他讲说，我说说你看你有了我，然后现在我在。做很多帮助别人的事情，我觉得我生活还是蛮有意义的。所以我觉得你的生活也还蛮有意义的，因为你可能自己有很多想实现的东西没实现，嗯啊、但是至少你和我的连接，我和大家的连接，这一切都跟你有关系。所以就好像是这还是跟、啊、所以你的这一、嗯、这一生还是非常有意义的。
1: 对啊，对啊，<笑>他的生命有一部分是
0: 活在你身上。没错，没错，嗯、这个我觉得就可能我们在比较稍微年轻一点的时候。嗯好像不太去往这个方面去想，是不是说我们已经老了？嗯，呃，但是但是你知道吗？以前我会觉得这事儿有点，哎呀，你这种好老年人思维，我会有点也会有点嘲讽的感觉。但是现在我觉得真的是这样的，就真的人成长了之后，你的那个心会更开阔，你真的愿意这么去看
1: 吗？也许我们已经成熟了一些，已经成熟一些，至少比两年前成熟了一些。嗯，对你
0: ，嗯。如果对比两年前的时候的你，嗯、包括那个时候你出上一本书的时候和现在，哦、你觉得，因为这书你也在讲变化，哦、你你的变化是什么？这两年？对，我觉
1: 得，嗯，有有时候回顾人生还挺有意思啊。两年其实很短，可是发生在我身上的事儿呢，我觉得还，嗯。也还也还是有一些变化哈，就如果从书的角度来说哈，我我们先说书，今天主要是是推<笑>推销书啊。如果从书的角度来说，那这本书跟嗯、呃、上一本幸福课的书，我觉得是成熟了很多。就我自己对于一些问题，就是关于自我和自我发展的问题的思考，就其实是已经深刻了很多。我觉得从这本书来说，我觉得上上本书呢，就我其实有一些问题还没有想明白，嗯，但是这本书呢，我觉得是想明白的、嗯。白的哦，是吗？比如说对。么？就比如说，自我到底是一个什么样的东西？它的发展是一个什么样的过程啊？对。然后，比如说，为什么我们要保留这种不确定性啊？就开放体系意味着什么呀？然后，我们在人际关系中的自由是怎么来的？就是我觉得这些东西，我其实都有点答案了。对我,我在书里说一句话，我说其实人的发展是什么？它有点像是对矛盾的适应。对，我现在也是这么看的。其实大部分时候，我们都会有很多的冲突和矛盾，就各种各样，就嗯小一点的，到我我要去做，可是我又不想去做。然后呢，就是嗯，就到嗯，就我我要进取，可是又要保护我自己。就这都是很多的矛盾。然后大一点的，像生和死啊，然后有限的时间和这个你的这个梦想啊等等之类。对人其实一直生活在各种各样的矛盾中。然后有一些矛盾呢就很焦灼，焦灼呢就会把你卡在里面。然后所谓对矛盾的适应，我是这样比喻的，我就说这个矛盾就像两个板块一样，它在不停的挤压、啊啊啊啊、挤压、挤压、挤压。忽然有一天，哐，然后这个挤压就生出了一座高山来，<笑>就像地壳就这样挤压生出了一座高山来。<笑>啊、然后你的思维就到了另一个维度了，啊、然后这个时候你就去看说，哦，原来的矛盾其实也没有那么那么糟糕，你找到了另一种适应的方式。嗯，可是这个适应的方式呢，它不是说，哎，我原来要改变一个行为，然后我我，呃，我原来有一个我不想要的行为，我马上改变了，是这样的。就它是在另一个层次上更高层次的解决，<没错 S 2> 对，所以我就说，其实自我发展在我看来就是对矛盾的适应，嗯，对，然后因为适应了这个矛盾，你就发展出了一个新的品格，嗯，这是我想明白的一件事，我觉得其实不容易，嗯、对，然后包括另一个我想明白的事是，其实是在关系里，就这也是我这么这两年其实一个蛮大的一个进步，是，就我越来越学会从关系里看人。那从关系里看人有什么好处呢？就原来如果看你自己的时候，你就会说，因为我们以前总是会说，哎，这个人是怎么样的，他的性格是怎么样的，啊，内向、外向、敏感等等之类。可是从关系里看人呢，你就你就会想说也，也许这个人，比如说他内向，不是因为说他这个人是这样的，而是他所处的关系让他有这样的表现。他也许到别的关系里啊，那个让他放松的，比如说跟朋友们在一起的关系里，他又变得很 open， 很开放。那这说明什么呢？说明其实，在不同的关系里，就人是不一样的
0: 。没错<錯>，人
1: 是有很多面的。
0: 嗯
1: ，对啊，所以，所以我就会把就是。把任何一个人的某些特点都跟他的关系、<咳>他所在的关系脉络联系起来说，说哦，原来他这样想、这样说，他有这样的行为，是他适应他所在的关系的一种方式。
0: 对的、嗯，我我这让我想起我前阵子看读过的一篇文章，就是他是在讲这个，嗯、就是就是呃依恋理论，讲原生家庭的这种影响。嗯、然后呃，这篇文章他是从人类学角度解读，他就说在人类历史上，其实很多的很多的阶段，其实。家庭都不是父母，只是由父母组成的。但是人类是非常能够适应各种各样的。这种这种家庭的形态，对，只要你身边有就是能够跟你产生连接的人，你都会去想要和他建立关系。所以就是我们并不是完全说啊，一个爸一个妈两个人放一块儿，然后这辈子你的性格怎么样塑造都是他们俩来决定的。对，我们其实是相当于是怎么说呢？嗯、就是非常机会主义的。对，哪里有能依靠的人，哪里有奶变是娘。<笑>对对对,<笑>对所。所以所以所以我我我我很理解你说这一点，嗯、就是好像。会不会是因为这个原因，所以国内有许多这个心理学科普，就是其实很容易给人贴标签，嗯、你是什么类型的人，嗯、你是什么类型的人，嗯、然后就就标签
1: 它其实会提供一种控制感，嗯、所以就是我们<对>我们标签的含义就是我们很难忍受模糊，所以它就需要有一个确切的说法，嗯、可是这个确切的说法也抹杀了很多的可能性。嗯<笑>对，我觉得就我受米纽钦的影响还比较深。就米纽钦其实就是家庭一个家庭治疗大师啊，他曾经说过一句话，就说“确定是改变的大敌”。对，所以如果说我们要改变，我们就一定需要保留很多的模糊和不确定性。嗯，对，就包括就 s t e p e n 说的那个，嗯，就是原生家庭的影响，其、就、实、是、很多人在说嘛。那我觉得原生家庭对一个人一定是有很大的影响，因为它是你长久在的一个人际关系。可是另一方面来说呢，就是我们人其实是不断的制造一些新的经验来替代旧的经验的，对啊，所以你如果说，比如说，呃，就是你找了一个温柔的女朋友啊，<笑>然后可能跟你原来眼里的妈妈不太一样，那慢慢的这就是你新的经验，而且它是现在的，它会它会替替代覆盖你旧有的经验。对啊，所以其实人就是在不停的发展，就什么时候不发展了，就是你你不去制造新的经验了，你只是说，哎，我就在旧的经验里不停的重复，不停的重复。没错，你你刚才举那个例子，嗯、你你指着我，<好>但是真的就是我，
0: 真是你说真的说中，真的说中，对,啊对,啊嗯、对，但就真的是那样，就是这个是以前我可能道理上我知道，嗯、但是当我真的体验了之后，就发现，<对>哦，你跟一个不同的人在一起。嗯嗯你们其实是可以说一些你以前没有说过的话，或者你们可以用一些没有的方式。你你可以道歉，你可以面对对方，你可以哭，你可以告诉对方我很自卑，你可以告诉对方我很害怕，这些都是 OK 的。但是你之前你总觉得啊我不可以讲这些，所
1: 以你看就是要自自愈自己，还得找一个温柔漂亮的女朋友，这也不容易。
0: 呃，嗯、然后那个你前面讲的那个就是那个比喻是两个板块摩擦这样子的，嗯嗯嗯、呃，我我想到一个类似的比喻，就是、嗯、因为我这个节目开始不是打广告另一本书嘛，嗯、那个人生十二法则，嗯、然后那个就是那个 Peterson， 然后他他的那个说法其实我觉得跟你有有异曲同工的地方，就是因为他是讲的那个就是阴阳阴阳图那个道教里面的那个，<对>他就是阴跟阳代表的就是秩序跟混乱，然、啊、后他说但是。但是人呢，就是始终活在那个阴跟阳的边界上的，所以，我们像是一个，我们是一个主动的去，嗯，调和阴跟阳，去让他们相互转化。我们是在中间这么一个调和者的这么一个角色。对。然后他，所以他说道家里面说的那个道，嗯，就是 the path， 就是人生的那个道路，其实就是那一条线。对。然后你一只脚踩在混乱，一只脚踩在秩秩序里。然后我我
1: 还挺喜欢这个说法的，啊、就是他他其实是一种创造的态度，对，因为没错，对，因为嗯，就是如果你嗯，怎么说呢？就呃，阴和阳它代表的是一种秩序嘛？就人家原来最开始说，就世界是混沌的，就为了把这个混沌分清楚，所以就有了阴和阳。嗯，对，所以它就代表了一种秩序。可是如果它分得太清楚呢，又变成了一种百就是百块一样的，就不能动了。没错，对，所以就一定要有中间的模糊地带，然后提供了一个创造的空间。没错，所以就其实无论是你的思想啊，你你写一本书啊，然后就是。地方做播客啊，然后就包括你的人生啊，他都是这样。就如果你不面对模糊，你不把它变成一个在模糊中把它变成一个有序的东西，那其实你就没有在创造，嗯、你只是在重复别人了、啊嗯。
0: 你你你现在人生中最模糊的是什么？
1: <笑>我我不知道，我其实我在想，也许我在做的领域就是还要多下一点功夫， uh huh. 因为嗯、呃，其实这本书我自己有我满意的地方，在于我觉得在说的领域，我觉得他已经挺好的了， uh huh. 就是。它像是一本，就是我觉得能拿得出去的书，我觉得非常拿得出去、啊对。对，对，它是一本能拿得出去。大家知道这个背景啊，背景是我是一个很低调，通常是很谦虚，<笑>有很自我怀疑的人。对，所以你当当我说这个的时候，我其实对他还是有满意的地方。嗯，对。然后，可是呢，就是在做你的你的。你
0: 的当你说我对他有满意的地方，这个翻译成普通人就是、呃、这本书太牛逼了。对呃、这这对你来说比较有力量，<笑>对
1: 对。可是，呃，我觉得在实践中呢，它就是永远没有终点的。嗯、就就因为我自己是一个心理咨询师，然后我也需要在其他的场合就处理一些关系的事哈，所以。这个就千变万化，所以你就永远都做不够。嗯，所以我接下来就可能会希望，因为实践它本身就是一个创造了，对。然后我就希望自己在实践上能够多做一些，嗯
2: ，对。哎
1: ，前前段时间我我看看那个，呃，就是我们我的一个朋友给我发了那个。唐君毅，你知道吗？嗯嗯
2: ，嗯唐君
1: 毅是<的>他是一个新儒者哈，他写过一本很著名的书叫《青年与学问》，嗯、<哼>然后他讲做学问的五个阶段哈，很有意思。就我就讲最后一个阶段啊<哈>，最后一个阶段呢，他就说一个人哈、啊，就假如说你知道了一些道理哈，就好像你去了从你的路去了罗马啊，嗯、然后你到了罗马，可是你也不能待在罗马。然后如果你在第五个阶段，你要变成一个教育者。那哪怕你哪怕你知道了这个道理是不够的，你要回到别人要走的路，那些人哎要走的路，你要在他的路上，你要跟着他一块痛苦，看看他能不能到到沿着他的路到罗马。嗯，对，所以这是一个教育者要做的，就是你你你你每次都得回来，回到人家的路上，看看人家是什么样的情况，他面临的是什么样的困难，然后你能带他去罗马。哇，那就很牛，很很很牛逼，很了不起。嗯，对。然后呢，可能可是你到了罗马，你又得回来，因为又有不同的人嘛，是不是？所以我们其实就像，就如果说一个真正的实践者哈，就他自己到了罗马，他知道了一些道理是不够的，就他。他需要就不停的在罗马字、罗马和乡街小道之间来回来回走
0: ，对。可是每一条路都很难，对，所以是一个这样的。你你你说那个比喻，我我第一想到职业是驾校的教练，就是要不断的，可比驾校
1: 的教练要难，我觉得是吧？对。但哎，我在想
0: ，但如果你是去做驾校教练，你肯定会是。史上最温柔的教练没有。如果我所有的教练都是你这个傻逼，可是太温柔了就教不了他
1: 们。目的是要教会他们温柔不温柔不重要。所
0: 所以就是，这其实有点像描述，其实就是咨询师在做的事情。对呀对呀对吧？不同每一个人都有他们自己要去的罗马，你你陪他们去的
1: 。对，咨询师是其中的一部分工作，可是。嗯、呃，也不只是咨询，教育也是。就如果要让教育有效，<对>然后呢，就是嗯、呃，比如说我们做团体啊什么，就都是。我觉得就所有的实践者，因为实践中就要到那个罗马，都是很难的嘛，就是。就所以所有的实践者在做的事儿，其实都是从你现在的地方出发，一个乡间小道、嗯，然后慢慢走着走着，真的能走到罗马去、嗯
0: 嗯。所以，所以你是不是在也是在探索？就是可能除了咨询以外，其实还有很多的不同的实践的方式。然后你是在看，说除了咨询，你还有什么方式可以对？
1: 对我，我其实我对咨询的理解，当然它是一个就是很特定专业的工作哈。就可是我觉得它跟其他的帮助人感。改变的工作是类似的，就是它其实是只是其中的一部分。嗯，对对，包括就接下来我可能会跟一个很著名的就商学院就是有一些合作，然后看看能不能做一些企业家的这种工作啊。赵燕子，对啊，所以他也需要有一些推动改变的这种办法
0: 。嗯，对，所以
1: 就是就是大量所有的工作就都需要我们从乡间小道开始
0: 。我觉得这还蛮重要的，<對>能<對>能帮企业家这个稍微成熟一点，<對>不要。不要那么幼稚，不要那么自以为是，嗯嗯、这样可能大家做生意也会做的顺利。我
1: 觉得他们有他们的路，就我我见到的企业家倒没有这样的，就倒倒、啊、都,都,都是他们只是有他们自己的路，可是把这些路能总结起来，然后在一些特定的关卡上能带一下，说哎，真的，我我我们能有一些启发，嗯，那其实是很很不容易啊。嗯
0: 、所以，所以你其实是想着怎么能够在不同的层面上去、嗯。应该是为不同的人做这种推进、对改变啊，这种特别有大爱的感觉。没有，没有，但是就我是我是很认同这样的观念的，就是说最最终你看像你自己说这个，最终你的发展是放下你的小我，而是去关注整个应该是整个物种吧，整个人类的这种命运。因为我我还没能到这个层次啊，就这个更像是一个理念层次的
1: 对啊。可是我觉得。确实是，就你必须要跟人产生联系嘛，然后你的价值也必须是，就是哎，真的能帮助人，要不然的话，可能就太孤独了。没错，人其实是怕孤独的。嗯
0: ，这个，因为可能我们平时是在怎么说呢？就是人都还是比较自我，对对吧？就是我们本能的反应是，我是站在自己的角度看问题，所以可能我们平时不太能够，就不太习惯站在一个更大的层面看问题。对，对但是。嗯，我我前几天我看到一个一个一个网上一张图片，就是其实还蛮在这个问题上还蛮触动我的，嗯、就是这个应该是某一个科一个科学的期刊的上面刊发了一张图片，嗯、就是说他们对这个未来，因为温室效应，海平面会上升，上升之后，世界不同的大城市它的那个。整个地理面貌都会发生变化，而有一张图就是上海，嗯，我不知道你有没有看过，就是它对比一张图是它原来的预测，另一张图是修正后的预测，二零五零年的上海，你就发现基本上全部都是海，真的，那个城市就就都淹掉了。你会游泳吗？我反而没在上海买房。那对，我但是就就你看到这种图的时候，你就觉得以前你总觉得啊，什么温室效应啊、环境问题、人类的生存，你觉得跟你好远，但是你想想看。2050年其实很快，对啊。然后30年之后，你的房就在水下了。就就假设这事儿真的会发生，
1: 一下子让我觉得天哪，就是，那房价一定会跌，内陆房价一定会涨，对，赶快卖了，赶快去去换其他地方买。原来我们是
0: 个财经节目，对，但但就是，但就真的是这种。呃，如果你愿意，就是放下你自我去看一些更大的问题的话，有些问题看上去很遥远，但其实离你真的非常非常的近，错，对吧？嗯，呃，前阵子那个《少年的少年的你》看了吗？啊，我没看，还没看啊！你要必须得去看呀，好呀，因为他也是讲，就是讲这个霸凌的这个问题，那也是一个我以前我一直都觉得这事儿离我非常远，嗯，但也是就我不知道你咨询当中有没有遇到，我好多来访者都会跟我说，以前他们被霸凌的那个。经历我也会有，就会发现天哪，嗯、就真的没有想到，就这么普遍的一种一种经历。对对、嗯、对，所以，嗯，你上一次写的书讲到人生幸福的问题，嗯、<咳>今天你对人生幸福这个问题的看法会有什么不同吗
1: ？我其实。很奇怪的，我我不太关心这些问题了，嗯、<哼>对，我不太关心大的问题了，就可能我更关心的是这个实践中的小问题，关于怎么做啊？嗯、关于比如说，呃，我我昨天还在那个商学院，就因为我我我是那个阿里巴巴商学院的，他们给了我一个特聘教授的头衔，然后再开一个课哈、啊，哦、所以就要要面对一些学生，那就怎么来激发学生的这种思维啊？对，然后怎么来培养他们的这种。嗯，成长性思维啊，就怎么在这个课堂里做一些事儿，就其实他，我现在头脑里充斥的都是这些，嗯，就是很具体的一些小问题。对，可是那我我我，想，撸起
0: 袖子大干一场，然后要很实践、很<对>很实干的那种感觉。对对，对对啊、可
1: 是我觉得，也许幸福的答案也存在，也存在这些小问题里。<Okay. S 2> 是，就是我们必必须要去做。哎，然后做了以后，你有一寸的精进，有一寸的功，然后你你就会有一寸的欣喜。嗯。然后这个欣喜，也许我我就会把它叫做幸福了
0: 。嗯，对、啊，就好像是。嗯如果我们太多的去讲幸福这个事儿本身，<对>它就成了像是一个理念上的，对啊，一个想象中的东西。对
1: 啊、嗯，你知道吗？就有时候我,我经常也会遇到一些学生哈，然后。嗯，他们有很高的思想深度哈、啊。就其实上上次课我就遇到了一个学生，然后他就讲，比如说我们我们说，哎，成长性思维可能能，嗯、呃，给我们带来更多的成功啊，就成功的机会啊。然后他就会说，哎，为什么人要有成功的机会呢？<笑>对不对？我们其实怎么样都是好的嘛，就怎么样都行。我觉得其实他说的挺有道理，可是有时候我也会想，就我在书里讲过一句话，我觉得这也代表了我对这一个问题的思考。就关于幸福啊，关于人生啊这样的问题啊，就你可以想，可是有些问题他不能太早知道答案，嗯，因为如果太早知道答案了呢。你就你对这个问题的思索就停止了，没错。对，可是你你你你有时候有一些人真的是很聪明啊，他然后他也很了解宗教啊等等之类，所以他得到的答案你也不能说他不对。嗯、<哼>然后他知道了这个答案呢，他也很难退回到不知道的状态去，这、嗯、<哼>是,是的诅咒。对啊，他也不能退回到不知道的状态。嗯、可是如果他很早就知道了答案，那他就缺少一些积累的过程。我觉得关于幸福是什么这一类的问题，就你需要有一个积累的过程，你的很多人生阅历来帮助你支撑起这一个答案的。嗯所以，哪怕只是一句话哈，比如说“幸福就是吃吃一碗饭，然后跟家人在一块很幸福”，<笑>一个经历过很多事的人来说，跟一个二十岁的人来说是不一样的。嗯，他看起来是同样的话，但他不是同样的答案
0: 。所以，是不是应该年轻的时候不要读太多书了？对，尤其是那种哲学或者是人生我
1: 觉得他可以思考，我觉得他可以思考。<对>可是你，你你不要给自己这样的答案，嗯、就是。我我我记得我我跟那个学生说，因为他总是这样思考嘛，然后总是他总是很佛系啊，总是杠你嘛，对，没有很佛系的样子啊，就什么什么来，就是哎，那成功的意义是什么？就都都会解构掉。对对，然后我就有我就跟他说，我说你看，在你18岁的时候，因为才18岁，对、啊，他是大一嘛哈。他说在你18岁的时候，你看你想这些问题是很有深度的，这是一个很有思考的18岁的少年。可是，当你四十岁的时候，如果你还是这一套，那你就会变成一个很乏味的、很空洞的中年人。<笑>对，其实就是这样的。对，所以，如果你那你怎么才能避免从一个我本来就是一个很明智的十八岁的少年，变成一个很乏味、空洞的中年人？<笑>那你就需要去积累的。那这个积累就包括你要让这个世界啊，让别人来影响你。你要知道，说自己有一些事儿其实是不知道的。你就你就必须要把你的答案放下一些，嗯，对，所以，斯蒂芬，你刚才问我关于幸福的问题，哈，我觉得其实如果说有什么进步，也许我最大的进步是我把这个问题给放下了，对，我觉得也许我也我对我来说，踏踏实实的积累，到最后我说出来的关于这个问题的答案，这个积累的过程，远比它是一个什么样的答案要
0: 重要很多。嗯，嗯、我能不能这么理解，就是说？可能，比如说我们在十几二十岁，相对比较年轻一点的时候，其实那个时候人是还是比较脆弱的，就相对来说，你的阅历、你的自信、你的各个方面是比较弱的。所以那个时候，如果我们去寻求一些答案，可能是让你感到更有掌控感，或者是更安全。但是，好像随着成长，当你更自信，当你更能够去面对现实的时候，你才有那种勇气，就是说。走出对一些答案的那种追求，而是真的，就像你所说，真的是进入到现实里面，用一点一滴的积累去，去去创造自己。就好像我，我，因我会这么说，是因为我觉得好像，就我的观察是，好像确实就相对年轻一点的朋友，他呃我自己也是这样了，就是比较年轻的时候，你真的会很想知道答案，就是你对那种答案的那种执着，我觉得是特别特别强的。对，所以我我不知道你怎么看这个问题、啊。有可
1: 能，有可能我们的思维是随着我们的阅历在不断不断的复杂，嗯、所以我们也知道说，有一些问题它其实没有一个简单的答案。对，嗯，当然了，就年轻人有年轻人的难，然后我们这个时<笑>年是这个时候也有这个时候的难，<错>就是我们都有我们的问题，就需要去慢慢的面对解决，然后我们的知识都是在随着解决问题的过程中慢慢的增长，我们的经验也在慢慢的积累。
0: 嗯，哎，说到这个，我就又又开到一个脑洞啊，因为你看，就说实话，人的成长其实。嗯是一个好复杂的过程，对吧？你要积累很多，你要思考很多。就是如果你放在一个世界甚至宇宙的层面来说，嗯、你这个人的意识，你这个人的整个的这个自我的发展，耗了好多能量啊，对吧？嗯、然后，然后这这这是我前两天就不知道从哪里冒出来一个脑洞。我觉得，如果你死了之后，嗯、这个意识它就。就灰飞烟灭了，那会很浪费哎！就作为一个，嗯、如果你从这个宇宙这个体系来看的话，嗯嗯嗯嗯、对吧？这个宇宙动用这么多的资源跟能量，嗯、构建这么一个复杂的意识，然后就没了，就删除掉了
1: ，那,那不是很浪费吗、嗯？对，你应该跟那个设计这个宇宙的设计者，比如说上帝本人聊聊，嗯、对，给他一些建议。哦、对，但
0: 是我点就在于，嗯、假设真的有上帝存在的话。啊啊他,他,他是他是是不是一个这么不明智的人？对我觉得他肯定不是直接把他删了，嗯、我觉得他肯定会把他复制粘贴到其他地方去做点其他的事儿、嗯。嗯，我也不知道，<笑><笑>这得上帝本人来回答。<笑>欢迎收听
1: 1 6六期的 s t e v e n 说，他会请上帝本
0: 人来跟他聊聊这个问题。<笑>嗯
2: 、
0: 对，就、呃、嗯哎，这反正就是我一个最近看一个一个,一个，啊、一个一个对对对，因为你知道，有的时候你，比如说你在洗澡的时候，或者你在发呆的时候，你会、嗯，我们总会去想一些乱七八糟的问题、嗯啊嗯，对。
1: 所以我觉得这些古怪的问题背后，也是我们很难接受说、哎，说、嗯，哎、呃，我们存在过的东西，就包括我们自己啊，生命啊，意识本身，真的它就会消失。其实这想想也是一个挺。就人是很难理解这个过程的，所以存在过的东西它就消失了。嗯，对。嗯
0: 、你会，你我我不知道你平时会不会有这样的，就是想到这一点。嗯、那就是说，当你身边有很亲近、你很在乎的人的时候
2: ，嗯
0: 、他们的存在其实会让你很怎么说呢？对于死亡、对于终结这些问题，嗯、那种感受其实会很很是挺沉重的。对。啊，因为就你知道，嗯，对吧？我眼前像我对我伴侣，我跟他在一起之后，我发现我的死亡焦虑一下变得好大，真的。就就有一天，要么是他不在，要么是我不在，我就觉得那好难想象那种。对，然后这种感觉就还挺，我不能说困扰，因为他的另一面也是美好的。但是这个是确实是一个事实，就是人的局限性，他就对吧？你你会你会有这样的
1: ？嗯，我我还好，就倒也没我，我觉得我们比较视死如归。<笑>对对，但是其实也是在说这个人对你很重要嘛，是不是？嗯、<哼>就是你看现在跟我聊天的是 Stephen 本人啊，可是实际上呢，<笑>也许从从你对你、呃、跟你女朋友的这种感觉来说，就现在你们你们这个 couple 才是生命的一个叫做什么一个单元、嗯、啊？对啊，对。哎，这很，这是个很
0: 是、嗯这是很美妙的，对对，我觉得是这样
1: ，是。所以，他如果真的又有另一半消失了，那其实也这个 couple 的生命就遇到危险了，是不是？嗯，我觉得是
0: 。明白，就好像是，嗯，生命的存在不一定都只是仅限于一个个体。对。其实，你跟伴侣，你跟家人，你们组成也是一个，这个关系也是一个有机的生命体，这样一个存在。没错，嗯嗯嗯。所以，果然是你会越来越多是从关系当中去看人了。对对，我我我是这样想，我
1: 是这样想。对，<笑>其实也是影响很深刻的，就这些东西。就我也许我们心里都有一些悲伤的事吧。就这些悲伤的事，我们都、嗯、就其实它，他他一定会给我们带来很多的影响，然后也会让我们去更加的。看呀，更加的去珍惜，说我们现在有的这个关系。没错，没错
0: 。所以，如果人永远都活着的话，人生反而就没意义了。就是这种有限性，可能才让你更加的在乎。身边。反正无
1: 论你想不想人永远活着，你都不会永远活着，这也不是我们能选
0: 择的。是是，嗯，你的，因为你的这本书里面，你又讲很多就是关于改变的问题。我好奇就。在你在你人生当中，嗯、你觉得你做过的最难的改变是什么？
1: 我觉得最难的改变，其实我说过很多次，啊、<笑>就是，所以我都有点不太好意思说了，啊、因为就就是我从浙大出来，浙大出来，啊、对，啊、所以我就说过很多次，对。然后，可是我现在回过头来想，嗯、其实还他还是挺难的，我其实还挺佩服那时候的自己。是吗？对。然后就，当然今天我我觉得我很坦然啊，也很自由，然后。嗯，包括就是在呃财富、财富上啊，什么其实也都有很多很多的收获，就觉得还挺,<笑>挺还挺好的，对。可是就如果说哈，我现在回想起来，就那个时候就实真的是一个特别难的决定，就不太容易。嗯，没错，所以我,我还挺庆幸，就当时自己能走上一条这样的路。就他是一个，你知道，就我在书里也用了一个比喻哈，就。我我现在知道这个自我发展这种改变难的地方在哪儿，就其实很多人都以为啊，就是我们最好发展是做加法的，就不停的做加法，说哎你你这个了，你再有一个好处，这个人再有一个好处，然后叠加起来，哇，你你的人生叠的越来越高了。可是呢，其实不是这样的，就是真实的自我发展，在某些时候你要做减法。就为什么你要做解法？你你就要舍弃一些你原来的目标啊，一些重要的关系啊，就重要的你拥有的东西。我后来想说，为什么要这样？其实是因为，就像装修一个房子一样的，你一定要把老的房老房子里的东西，虽然是你拥有的，你一定要把它搬出去，你的房子才有空间，让新的东西进来。就空间是一个很神奇妙的东西，所以自我发展也是一样。就如果你不停的做加法，其实是没有很多空间的。嗯、就你在有些时候就需要来舍弃一些你原有的东西，哎，然后这个时候这个空间就有了。可是这个空间最开始腾出来，在没有新的东西进来的时候，它是空的。嗯，所以你就会你就会有恐慌，说：“哎呀，这没有，是里面什么东西都没有。原来还有个老房子的样子，还有还有一些老的书桌啊，什么可以用。可是现在什么都没有了。”对，可是你也不能低估空间的价值。就其实这是一个很很大的，就空间如果在人生发展里说的是什么，它就是一种可能性。对。
0: 所以要你能舍弃一些东西，你才能腾出空间来让新的东西进来对对。对，可是
1: 新的东西不是一下子你就知道的，嗯、就你知道老的东西你不要了，说它它妨碍我了咳咳啊，新的东西你不是一下子就知道的，没错，它是一个就逐渐寻找答案的过程。而这一个阶段其实是人最痛苦的阶
0: 段，没错，嗯、因为有的时候可能那些本来填充在那儿的东西，虽然它可能已经对你没用，嗯嗯、甚至是有害，但是。因为它填充了这个空间，对，对所以你反而有点需要它
1: 。对啊，你也很熟悉了。最难的是有时候它就还是挺有用的。对、嗯，对啊，它还就是挺好的。那这个时候就它就会变成一个很难的。对，呃、今天我们就昨天好像是那个中中国工程院的院士的榜单出来了，然后有一个。呃，我、哦、我们那个呃，浙大的这个校友群里都在说，就是我有一个叫王坚嘛，嗯、你你知道的吧？阿里云之父。不太知道。哦，嗯、王坚原来是浙大心理系的，他太牛了。嗯、对，然后他就是一个就不停的就是往南的路上走的一个人。咳咳然后最开始的时候他是很年轻，就是浙大、啊、原来是杭大心理系的教授了。然后很年轻，最年轻的博导，就是在学术生涯上就一帆风顺。然后到他事业顶峰的时候，他就去微软了，就投身工业界了。嗯，你看像一个心理系的教授投身工业界，就做那个 UI 啊什么，其实不太容易的。然后他组建一些，就是在微软组建实验室。然后到实验室，就微软其实是还是很成熟的嘛。对对，然后在微软就做出一定成绩以后，他又投身到阿里做阿里云。然后当时阿里云是一个就是只是亏本的，就不停的被人骂，然后只有马云信任他，周围所有的人都吐槽他说一年花几十亿啊，你在干什么呀？你这简直是把阿里带上歧路啊！然后他就是他就是坚持下来，那现在阿里云是整个阿里巴巴集团增长最快的板块之一了，然后他现在又在做城市大脑。然后呢，就对整个城市的智能化，行智能化，然后组建自家实验室啊，嗯、然后。又又自己又现现在是中国工程院的院士了，在在业界的院士，所以我觉得这就是一个特别了不起的人，就因为他你知道难在哪，难在他本来已经做出成绩了，对对，他总是在选择一个地方重新开始，就你敢把
0: 你以前做的事儿都丢掉，对啊，腾出空间来重新开始做更大的事情，开始
1: 对啊，所以这是一个特别了不起。那现在其实如果说。如果他只是一个大学的教授啊，就你你也能想象，就其实他的空间就是他轨道有限的嘛，对不对？就是这样，对。可是他现在做的就是影响整个，就是影响，真的是影响人类的事情。嗯、所以我就觉得，就这是一个很了不起的一个例子。嗯、
0: 对，而且我觉得就是这样的一个理解方式，其实可以放到很多事情上对，嗯、就不管是我觉得小到谈恋爱，或者是朋友，嗯、对。大到可能工作的变化，再大到可能事业的规划，就好像都是有一个就是失去这件事情，因为好像我觉得人是对失去是有一种敏感，很敏，而且是很负面的一种印象，就觉得失去一定是损失，一定是跟损跟丧失有关。有关
1: 。可是大家都很多人都想不到，就我们重要的东西都是从失去里得到的。嗯，
0: 对，是。所以，所以你你你放弃了浙大，但现在就在得到一很老的故事。<笑>是，对，这是一个很老的故事，嗯、就我讲过很多遍，嗯、所以都不好意思讲。嗯、
1: 但是确实，就从我的自己的就是人生发展来说，这是一个很大的转折。而且再讲过很多遍，我也还是挺佩服自己的
0: 勇气。嗯、对，是。哎、嗯，那就那就如果再进一步，嗯、再再开个脑洞，就是、嗯、那有那也许在未来某一个时，你又会。嗯嗯你又会搬空或者清空现在的东西，嗯、我也不知道。<在>我觉得我
1: 现在就是空的，<笑>哦、是什是对，反正也比较空啊
0: <哈>。对，就是就就就那搬空了之后，那接下来又可能会发，你你你能想象吗？我就是
1: 想象不出来，对<吧>就是它是一个，就是它是一个逐渐探索的过程。嗯、就就其实、就是、你看， s t e 斯 e n 我们在说这个转变的过程啊，就是。有时候我们只说，哎，它有了一个更好的结果，就让这个过程显得轻巧了。对，但实际上它是很难的，它包含了很多很难的探索。没错，就甚至有很多就迷茫啊、走投无路啊，你觉得说你做不到啊，就大量的这些东西。嗯<哼>那这时候你能信任什么东西呢？就是。呃，我我我我在书里引用了一句话，说生命总会为自己找到出路，<笑>就你只能信任生命这个东西，就像流水一样，它流啊流啊流啊,流啊，哪有空隙了，也许它就往那流了，<错>就总会为自己找到出路。没错，对。<错>可是如果如果你没有这种很强大的这种，我也不知道它叫什么啊，就是。就是成长或者创造的动力啊，就是也许你这个生命之流也也也没有那么有力量。没错，对，没错，这
0: 个就像是比如说，可能一棵树是生生长在这个岩岩悬崖岩壁上的，对，它虽然没有什么土壤，但它还是能找到一个方式把自己固定在那个上面，对，最终还是能变成一棵树。对，好好，就你看自然界当中很多植物的生长其实都是这样的，对呀，就它长得长，它只要有能量，只要有这个养分，它它它不，它最终不管是长得。什么多扭曲一个形状，它还是能生长。对啊，它还是能
1: 生长，它一定会顽强的生长出来没错，没错
0: 。这个我觉得，呃，因为我也想起，就是上次我在那个你的签售会，我听到你当时说的，就是作为一个创造的人，其实永远都会有自我怀疑。对啊，对吧？永远都是有，就因为你是在创造，所以你是在。就你得，你是在一个空间里，<对>你是在一个空白的地方，你才能创造。对啊，但是就阴阳交界处，阴阳交界处，对，嗯、所以你才有。但是就是这种自我怀疑，其实是无时无刻都、嗯、都伴随的
1: ，都会有，都会有。就是因为你要面对很多的未知和不确定嘛，<咳>对。然后你就会想说，哎呦，这这些东西太难了，对。可是我觉得，如果说哈，就这我们我们今天讲点大道理啊，嗯、我觉得我们都讲得好抽象。嗯嗯可是，如果讲点大道理，说什么样的人生值得过哈、啊？<对>我觉得其实还是创造的人生是值得过的
0: 。啊、我觉得这样的大道理，<对>你放心，我听众肯定会非常喜欢。真的吗？就我觉得<笑>不爱听大道理的听众已经放弃这个节目了。<笑>啊啊、所以这，这这就是一个大道理节目。
1: 对，如果说、啊、真的，我我自己如果有什么感悟的话，我觉得创造的人生是值得过的。嗯、就因为你要复制别人的路啊，它其实是太。也可以说无聊，也可以说有很多的限制，也可以说就是各种各样哈。就是，可是你如果要让一个人有活力啊，你就必须要去走创造的路。嗯、<哼>那创造的路呢，又有很多不容易的地方。就你要知道，说我我要怎么面对未知，然后怎么在创造的过程中要有选择，你就必须在实践的泥,泥泞里来积累出你的经验来。然后，那我我说的创造其实是一个就很很广的一个概念哈。对对对，所以可是只有这样呢，你就才能说有一些新的东西，然后慢慢的，你跟这些新的东西有一个你的生命跟它就有连接，嗯、你就觉得哎，呦，我的生命好像是有价值的
0: ，就好像是当你在创造的时候，嗯嗯、呃，好像你才会一直保持在一种。就是嗯、呃，去迎接未知，去迎接可能性<对>这样一个心态。对，对因为只有只有当你创造的时候，<对>你才会注意到哪些地方可以改变，<对>哪些地方可以做得更好。对
1: 对，呃，其实要比这个也许还要更深一点哈。就是呃，你看呃，很多人都会说，比如说我写了一,一本书啊，然后说这本书像你的孩子一样。对，可是你知道这个含义在哪？我后来仔细想了想，就其实是有这个含义。就刚才我们比如说斯蒂芬，我们讲到衰老啊，讲到死亡啊，对不对？那可是我们说什么时候不怕死？也许是因为诶、哎，我们跟别人有连接，你有孩子，对。可是这个孩子指的是什么？就你创造出来的作品啊，它也是一种孩子嘛，对不对？它其实也是一个叫做什么？你跟别人有更,更更更广连接的一个手段，对。所以就它也许是一个突破我们自我生命限制的一个东西对、嗯<哼>，对、嗯。
0: 就是像你留下的一些，对，在这个世界留下的一些印记，嗯、对，留下的一些这种对 legacy 嘛，遗产一样的这种东西、啊，而
1: 且它让你证明说你的生命是你是来过的，
0: 对，没错，就这好像是在在接受了生命有限这个前提之后，嗯、你能做的最好的事情，对啊，就是这个了，对啊、对因为一。如果不是这个的话，那可能就只能是去试图永生了。但是那个、<对>那个是做不到的。对啊，
1: 对啊，嗯，就不太容易。对
0: ，我我很喜欢这样一个说法，就是、嗯、就是说，当你保持一种创造的心态，嗯、用一种创造的生方式去生活的时候，
1: 是我我觉得其实你看我们身边有很多的中年人哈，就年轻人还好，因为年轻人。他们也迷茫哈，嗯嗯他们也迷茫，可是迷茫是他们的特权，因为他们本来就在找他们的路嘛。可是也有很多中年人也很迷茫，是不是？就到了哎，到了某一个职业瓶颈。但是我不知道中年人听不听你的节目哈，<笑>也许没有啊。你你怎
0: 么你怎么定但是中年这个线画在哪呃，就是、呃、就是就
1: 比如说像我这一类哈，就像我们这样。<笑><就>因为现在有人叫我中年人，我也会觉
0: 得嗯,、呃、嗯，好像算算的是也算是也算也算。<笑><笑>
1: 对<笑>对啊，所以你你看，我就是想说什么，就是我们有一些，比如说在自己的职业生涯、啊、或者在什么地方走了走了一段路了，然后走了一段路呢，你就发现，说：以、哎、这些人就是他们也积累了他们特定的经验，可是他们是一个，比如说他们是在一个大公司里做特定部门的工作，或者是只是做做一些就比较事务性的工作，然后他们就会发现说，哎。到某一刻，我就开始怀疑我工作的价值在哪里，对。然后我就在想，就其实其实这就是一个呃一个，然后他们想要找的工作，通常就会你就会发现，他们其实是向往创造性的工作，他们会向往那些就跟人有真实连接的，他们会向往那些甚至有工匠精神的，说我很精雕细,细琢的做一些东件东西出来，能够被大家看见。对他们会向往一些这样的工作，就创意啊，什么也是、嗯、也是他们向
0: 往的。嗯嗯、我觉得之前是那个是王石嘛，<对>他是在做，呃,呃，是在做小提琴还是做什么？我忘了<对>哪个企业家就在做类似这种<对>啊，很工匠精神拍的照片也很漂亮。对呀
1: ，对呀，对。那他当然只是娱乐的这个啊。<笑>可是大家也你也可以看到，说为什么在中年的时候说，哎，我们会有这么多对于创造性工作的向往，就其实。因为在中年的时候，也许我们慢慢就发现，就真的人的生命是有限的，他就慢慢的去就要去想，说我以一种什么样的方式来突破我们生命的有限性，嗯，对，所以创造性的工作就是这样一个东西，就要不然的话，他就会变成我只是在这做一个重复的事物性的无聊的工作，慢慢慢慢的就消耗掉了。可是这些东西创造了什么？是我想不出来的。对，嗯
0: 、当你在。创造的时候，你会就比如说，你你会有一些，就你要创造什么，你要往什么方向去创造？我理解这可能也是有一些选择，或者有一些呃，怎么说，一些价值取向的。对。那比如对于你来说，当你在创造的时候，你的那个背后的这个呃，怎么说呢？这种底层的这种指导方向是什么样的呢？嗯
1: 。我嗯，我我我我不知道，就我其实把创造理解的比较广嘛，对不对？啊、所以比如说我在做咨询，我会觉得是一个创造，因为你也你也不知道你的来访者是谁，<笑>呃，就是最开始的时候，然后你也不知道怎么样的话对他是有效，然后怎么真的能推动我们关系的改变，对、啊，所以他这个也是一个创造，嗯。对，嗯，你你刚才问我的问题是说你我怎么选择创造的
0: ？就是就是因为你要去创造的话，呃，嗯、其实有很多很多的可能性。对吧？但是就是在所有的这些可能性当中，你还是得选一个大概的方向。但你怎么去选这样的方向？选钱多的。
1: 对 ，OK， 这这是一个非常那
0: 在钱多的，我就再再再 push 一下你。那在钱多的选择里面，你你你又会怎么去选方向呢？
1: 对我觉得是，其实我钱多的也只是一个玩笑啊。就你知道，就创造是一个很奇怪的东西，就是如。如果他不能跟你的价值观有所链接，如果你不爱这个东西啊，你其实是创造不了的。对对，所以你一定是底层的，就是你爱这个东西啊，然后你就愿意把生命的一部分就投注在他身上，然后看着他就像一个小孩一点一点就在你肚子里长大，或者一个植物啊一点一点长起来的时候，你会有欣喜
0: 的。所以，就创造其实是有情感投入的。对啊，对，它他像是一个培育，哎，没错没错，他像是一
1: 个培育的过程。对，所以。嗯，所以我就说他跟繁衍很像，他就是一个繁衍啊。嗯
0: 、是，嗯、那那就是说你得创造的选，嗯、就是这个方向是你所热爱的东西
1: ，对、嗯，是你
0: 是你在乎，是你愿意把自己的相当一部分的精力。呃，包括生命投入其中的
1: 、哦，对，可是可是它也不是那么简单，因为我们不是在真空里嘛，我们是所有的人都是在现实里嘛，对不对？嗯、所以在现实里呢，它又会有很多现实的限制，它就包括很多条件，就比如说啊，我很爱爱这个东西，我很想，我很想把它做出来，就无论是一个企业啊，写一本书啊，还是像史蒂芬做一个播客啊。这这是一个，然后第二个呢？那你又有一些现实的限制，那这个现实的限制就包括外在的条件。可是，可是，其实最重要的是包括你受的训练，嗯，对，因为你，你就如果说你你要你是一个木匠，你要做一个很好的桌子，你一定要有一些训练嘛，对不对？就如果没有，那创造也无从谈起了。没错。对，所以这可是创造的训练呢，它又是一个逐渐累积的过程，嗯、就是它它不容易。没错。对。然后就是
0: 你想要创造，但是你要能创造的话，<对>你又得有本事。<对>但是这个本事你要学呢，<对>你又得相当于是有点提前积累。对呀、啊，它
1: 又是一个积累的过程，然后再慢慢的。嗯、可是它积累的是什么？我觉得它在积累两方面哈。就比如说我有一个朋友，<咳>嗯，他前段时间是在那个，他是在呃呃伦敦的一个。他们叫八月吧，好像是就是一个著名的建设计学院、建筑设计学院学设,设计的，嗯、然后他经常就会来跟我们说说，哎呀，我这个、嗯、做不下去啦，离退学还有多长时间啊？<笑>然后因为他他他,他有一个作品，老师就会给他提很多的意见嘛，然后我后来在想就。这他们这个作品啊也不重要啊，就反正毕业了就就没有掉了，没有不是说怎么样对？为什么要花费这么大的精力去做一个就肯定是会消失的作品？嗯，我后来想，其实教育啊，像他们这种教育啊，他其实是在培养他创造的经验，没错。对，所以其实他的训练就包括两个部分，一个是特定领域的，比如说我木匠该怎么做啊，什么等等之类，然后我们咨询该怎么做啊，这是技能的训练。可是另一方面呢，创造的经验本身也是需要训练的。哎，对对对，对我非常同意这点。对，是，所以这个这个训练就包括你，你要去面对很多的位置，咳咳然后你要知道怎么怎么做选择，你要知道你的精力有限怎么投入，你要有慢慢的有这种直觉说，说哎，这个创意好，这个创意不好。当你抓到这个好的创意的时候，你就会像就是像躲在这个。呃，土豪，就就就那个壕沟里等着冲锋陷阵的战士一样，说他出现了，你就不管不顾的冲上去把他砍倒，啪啪啪，对，然后这就是创造，因为你知道，如果、嗯、如果不是这样的话，稍送祭师他就逃走了，或者你自己就逃走了，因为太难
0: 了。没错，你你<对>你说到这种就是创造的经验的训练，嗯、对，对我觉得。我觉得我们很多很多人从小其实一直都有这样一个训练，<对>但是都把它浪费到是什么呢？嗯、就是就是语文课的写作文。真的、嗯，你你你不觉得吗？嗯、就是因为<对>因为我在想，就是说，你看，其实你在写作文的时候，那就是一个创造的过程。嗯、对，因为那应该是整个语文文学教育里面，就是最有个人空间的地方。对吧？其他的地方你都是背诵，你都是摹写，都是这个抄呃抄别人的东西。但在那一个，在每一张考卷的那个作文的那个那一页纸上面，那是完全属于你的。对，你完全也是由自己来掌控你想创造什么的。对。但是，但是，因为我从小特别恨写作文。真的。你现在想想，那个时候八百字的作文，现在想想就是可能四五条微博吧。对。就甚至有的时候，我觉得八百字好短，的都说不完。但是那个时候觉得八百字是要人命的好长的，巨长无比。但是就，就我的经验就是，那个时候写作文，你不觉得是在创造？嗯、就它本来应该是创造，嗯、对对吧？就是你从旁人角度、嗯、那就是创造，但是不知道为什么他、嗯、就他更觉就更觉得他他更像是一种交差的感觉，对啊。所以我就觉得，嗯、我我我不知道你你你小时候喜欢写作，我
1: 觉得还好。可是，就是如果是这样，我们就讲到说现在的教育嘛，对不对？嗯、就其实现在的教育对于创造的理解，就我觉得是很不够对，就创造最难的地方是什么？就是当我们认识到有一个 ID 啊，对我来说很重要的时候，我我就想方设法去实现它。就这，我觉得这就是创造。可是呢，它是如果从我们，因为我们俩是心理学专业的嘛，那从心理学的来角度来说呢，那我们就要知道说，它其中有很多的波动，心理的波动，指向我们刚才说的自我怀疑啊，然后面对未知的恐惧啊，然后。呃，我能不能做到的这一种犹豫啊，然后还有就是你要做的这种选择啊，那这些其实就是创造过程中所所会经历的东西。对，就你必须要让，就如果是一个好的创造教育，<咳>你必须要让他让你的这个受众、你的学生来了解他，说哦，这就是一个创造的过程。最后，诶，他的作品出现的时候，哇，这是一个多么欣喜的经验。嗯。然后这样的话，就大家就慢慢的就想哇，我创造一个好的东西多好啊！没错，是。然后如果说是语文作文教育，就有时候我们就会。经常会陷入那种，就是人家所谓八股文嘛，对不对？对，没错。就就会有各种、呃、各种很老套的评价。是。然后这个老套的评价，就你应该怎样、怎,怎样、怎样<对>、怎样。那他其实就慢慢的缺少一些创造的东西。<对>嗯、没错。嗯，
0: 你的用词是否生动华丽？对啊。对。中心思想是否明确？对、啊。包括有没有扣题？包括这个。对啊、呃。老师都会让你去揣摩嗯，评卷老师的评卷的那种心思，然后你得、啊。就你都不是在创造，你<对>你是在你是在你你是在迎合，你是在对啊，嗯、你是
1: 在做一件符合规则的事。但是创造本身也有规则啊，<对>但是就他如果太死了，那就不是创造了，那就变成一个很机械的训练。没错啊，<对>而且、嗯、而且
0: 我觉得，好像创造当中也包含一种，你通过这个过程去获得别人的鼓励跟认可，嗯、从而这件事情你的那种。态度，就像我们说，你会创，就是你创造一些关于创造的一些新的体验。对我、呃，我我记得曾曾经有一回，嗯，是在行吧，在行他们有年年会，当时就去去玩然后，呃，当时是那个朱静一，就是是一个一个很新潮的一个书法家，他当时就让我们做实验，就是。他就让我们去画画，但是呢，他画画就是说，你，嗯、比如你，就是我们两个人一组，嗯、你就画你面前这个人。嗯、但你在画的时候，你不能看你的纸，嗯、你就凭你的直觉画、嗯、然后，然后就，然后就就画画画，画完之后你再看那个画。他是为什么这么做呢？嗯、他因为如果你看着这个纸画的话，嗯、你一边在画，你一边就会评价你画的好不好，嗯、从而你的那个绘画过程就会变得非常僵硬。嗯、有很多人就。啊，画的好烂，然后他就会开始自责，啊、开始不爽自己。但是如果你不看的话，让<对>你一口气画完，嗯、那个时候的你，他就说这是一种，呃，就就是盲画。他就是盲画，其实他是去到那个自我批判的部分，他、嗯、让你的。呃,呃，创作的那个部分能够比较安全的展现出来，嗯、对包括最后画出来之后，你就发现每一个人的那个风格，嗯、包括我自己，我看我说哦，很有意思、啊，我都不知道我画出来是这个样子的，的啊、对，就他都潜在的画家，就是就是、嗯、就是因为你知道，你画一个人像，我们本能反应就是你要尽可能还原，嗯、要写实，嗯，对吧？嗯、但是当你在盲画的时候，嗯、当你没有那个视觉反馈的时候，嗯、你反而就会用一种。就是好像是符合你自己感觉的方式去画、嗯，嗯、所以最后他会把不同的人的画拿到台上让每个人看，你就发现每一个人的那种很独特的那种风格就跃然纸上。就虽然大家都是没有经过训练的，对，就是这个技法上肯定还是有很大的提升空间，但是就是那个那个很独特的那个部分
1: 、嗯，嗯、对啊对，所以其实创造就是创造，就是、创造包括很多就是很独特的部分也是其中的一部一个，就我们来创造一些新的规则，对、嗯、对。对
0: 你你会你会在就是，嗯，比如说。你会有什么画画啊，或者这种就是手工的这种创造性的？你平时会做这样的事情、啊我不？不
1: 太会，因为我是一个这画画写字特别丑的人。<笑>我有我有三三宝啊，呃、然后画画画的丑，字写的不好，然后普通话不准，<笑><笑>对，经常被诟病的三个啊。是吗？呃、但是哦，对了、啊，上次那个不是签收完那个、呃呃
0: 呃啊、那个张春来说还开玩笑嘛，呃、说要给你翻译那样的、呃。对啊，对啊，呃、对啊，呃、对啊。啊、呃呃，但是。我在想，这会不会有的时候也是一种，怎么说呢？也也许也是一种一种一种一种优势，或者是好处。因为因为就因为之前我有个我有个朋友，他把我的那个播客拿给别人看，然后那人看完之后就说说这个人，他一看我我不知道，呃，就我就有点自夸，就是这个人一看，哎呀，这么又长得又好看，完了又那个就是反正就是有点那种。就是是是，大家觉得是那种比较混的比较好的那种人，他说的话我才不会信呢，那肯定是假的是对、嗯。对，就还是主
1: 要是说我长得丑，<笑>对，还得有四宝。<笑>不但因为因为,因为，
0: 我我很不想承认这点，但是但是客观的来说，嗯嗯嗯、我确实长得丑，是不是？就是
1: 、没有要看跟谁比啊，<笑>跟 Steve 比是差一点。呃，各位听众不要误会我的长相，嗯
0: 嗯嗯嗯，反、嗯嗯、就是，但是我的意思。就是说，嗯，会不会你的就是当你去讲很多东西的时候，其实你是更能够说服大家的。包括你其实很喜欢讲的一点，你自己是一个内向自卑的人。我我我觉得这一直是你的一个特色。其实也没了，没有没有那么
1: ，我也不，其实我也没有那么有标签化。就今天也不太，现在也不是这么经常不会这么讲。OK，OK， 就是不但就是好像那是
0: 一个更。更 relatable 就是一个更能让人有有有共鸣的一种状态。包括现在我自己的一个方法，我也经常说自己很惨的事儿。我发现大家还是喜欢听别人的不堪啊、惨啊，就好像这种东西更。就是你的效果就
1: 打折了嘛？因为你长得帅，大家都不信你了，就
0: 觉得我能理解。对，
1: 大家也要同情一下帅的人。
0: 这这真的是一个哎我。我我想起那个，我以前有一个有，就是有一个网上发私信求助我的一个朋友，他就讲一个类似的事儿，我觉得特别有意思。因为他也是，就是说他就是形象是长得挺好看的，完了他也健身，就身材也很好什么的，就很受女生欢迎。本来大家就会觉得，哎，这应该是很多男生的那种梦想，对吧？但他就发现，就他的困惑就是，他经历了几任女朋友之后，他就发现这些女孩们来找他，嗯。就，好像大家都是带着一种通过这个男生去满足自己虚荣心的那种心态，嗯，懂我意思吗？就他最后发现，这些女生其实并没有真的，嗯、就是相处久了，发现他们并不是那真的那么喜欢他，嗯、他们更像是一种，我跟这个人在一块儿，我很虚荣，嗯、我很我满足我自己，所以他就跟我说，你说有没有可能，其实长得帅是一种、嗯、是一种诅咒。因为你就没法区分别人来找你、嗯、到底是因为真的喜欢你，嗯、还是因为他就是觉得你好看。嗯
1: 就是、我就我我是第一回听到帅的人也有这么多烦恼。<笑>嗯、也许或也许是 Steve 在换着花样的夸他，<笑>表明他是一个很帅的人。<笑>可是大家不要太羡慕他，嗯、因为帅的人也有他的烦恼、啊对，我我觉得也许，<笑>我觉得也许也有啊。就怎么说呢？可是可是，这不是算的错误嘛？那、嗯，那你总得，你你你你得增加一点，就是。跟人连接啊，或者识别人是不是真心跟你交往的能力啊，就其实这无论丑的人、帅的人都要有。丑的人，人家也许接近他是为了什么呢？这个答案是比较难。<笑>嗯哎、嗯，
0: 我陈老师的一大特色就是说话特别、嗯、特别耿直，绝对、嗯、<笑>不会绕弯嗯，嗯对，但挺好的，我挺喜欢这种风格的。嗯。嗯嗯我所以就是你的，因为其实你的文字、你的书，然后啊、呃，因为我其实也在心理科普这个领域，也看不同的人所写的东西，然后目前为止，我觉得，我我觉得你写的东西是是能够比较好去平衡说，专业和科普，或者说严谨和好玩儿，呃，这个科学和通俗易懂，就是好像。这个是一个有点专业性的问题，你是怎么把握这些平衡的？因为我觉得你你是很好，能够很好处理这个问题。嗯
1: 、我觉得其实 ，Steven， 你知道吗？就是因为我看到你的那个博客里有一条介绍说你是科普的这个，这是怎么介绍心理科普科普作者啊？<对>科普作者，对我其实嗯，我我不是这么看我自己的，嗯、就我不我不喜欢科普的这一个 title。为什么我不喜欢科普的开头呢？我觉得其实我也建议你去掉，就是因为。如果说只是科普呢，它就像是一个翻译，就是诶、哎，我把人家就是科学的语言啊，嗯、然后我我就把它翻译成诶、哎，我能说的语言，然后再说给大众听。就你其实是一个传播器啊，对。可是其实不是，我就是经常也有人会跟我说，就啊，你你做了很多心理学的科普工作，其实我我会说，其实不是哈。如果有机会向他们解释，我会说不是，嗯、我其实是在讲我自己的东西。只是这些知识呢，就是它成了我自己的东西的就一部分注脚啊，或者说告诉人家，你看我想的有道理，因为别人也是这么想，嗯
2: ，对，所
1: 以就是这是一个，就是一个作者。我觉得我我是一个作者，就但不是一个科普作者。我我对于现在流行的知识啊，然后他们是怎么样的，谁怎么看啊，我不是那么有兴趣，嗯，对我只是在找一个就我自己的理论的表达，所以这些知识它其实是。我的理论的注脚，但有时候我也会说他们说：“嗯、哎，你开始这样那样这样那样，也会用很多。嗯”可是，他是我的目标不是为了为了传播这些知识，明白我？我的目标是为了告诉大家我是怎么想的，你是
0: 表达你自己对。对
1: 然后我我的想法是怎么来的就？就其实是这样，对。所以我，我我会把自己当做是一个。就是一个作者，嗯，对，但是我不是就是传播科学的人，因为嗯，我也有一些有一些想法，也许也不是那么科学。就假如说我们，比如说今天我跟 s t 斯蒂芬，我们来讲关于生死啊，关于什么的东西，那你说是科学吗？它其实跟科学没有那么大的关系，它是我们的思考。就包括创作也是创作，什么面对未知啊等等之类，的。它不是科学，它是我们的思考。嗯，对，所以我我觉得我们不需要把，就是我们的思考就降低为说是一个科学的科普，科普或者是一个科学的传声筒。啊、对，对它它也是这些我们的思考在做什么用呢？我觉得其实。他最终是为了理解人的，就理解我们自己啊，嗯、理解别人啊，然后理解我们的生活是怎么回事。就这，对我们来说是一个最重要的命题，而不是说啊，我传播科学知识对我来说是一个最重要的命题。明白？哪怕是在课堂里也是，课堂里我一般都会说，我我进入一个课堂，我都会提醒自己：好，我们到了这个地方，然后不要让知识变成它的中心。让人变成他的中心，嗯，对，所以我们其实是在说人的事，就包括我们这本书也是在说人的事，对
0: 我，我觉得这个是一个特别对我特别特别有启发的一个点，因为这个像之前我也会跟不同人讨论，你就这种就是比如说科普创作的问题啊，就会你到底是应该。娱乐一点，嗯、轻松一点，嗯、还是应该严谨一点，嗯、对吧？紧紧跟文献这样的对啊，但是就，其实
1: 我们是在讲自己嘛。<对>我觉得 CFO 你讲的东西是超越了，就已经超越了科普的一些概念。就包括你，你前一本写的书，那个嗯，叫假性亲密关系。嗯、就你说它只是传播知识吗？我觉得不是。其实不是，对对啊，传播知识它是一些很该巴巴的东西嘛。嗯，对我我嗯我我跟你讲，我我前段时间做了一件事哈，就大家大家也许过段时间会看到我做的一个节目，啊、<哈>就是叫幸《啊、<哈>幸福实验室》啊哈。然后这个《幸福实验室》呢，就原来他们是想做一个就是关于科普的，它是一个优酷投资的一个节目哈，然后是有一个纪录片团队做的。然后他们原来呢，就是想做一个关于。科就是心理学的科普哈、啊，然后找了一些国内就是院校里的一些心理学家，对，然后来帮他们设计啊，然后来想想，诶，这些有趣的心理学实验是怎么样的啊？对，然后后来呢，我去了以后呢，我就跟他们说，就你就是我刚才说的那句话，我们不能让知识变成中心，因为知识是很乏味的，嗯，我们一定要让人变成中心。然后呢，就其实呃，他也在传播一些科学知识，可是他很有趣，就比如说。呃，有一有一集就讲到叫36个问题。啊，你知道？这个道，就是那个面对面问三十六个，对，问三对，然后会让彼此靠近的，啊、对。然后呢，当然这是一个，可是我们不是这个节目，不是为了证明这三十六个问题有效，对。然后你就看着说，哎，这两个人在问，他们在问各自的问题，然后他们你就看着看到这个很有趣的，他们的心靠近的过程，对，对。啊，然后这种人际关系的吸引，它是它是很很特别的，没错。对，啊，然后还有一集讲那个讲什么。失恋，说你你就，如果你你就如果你就使劲想去忘记对方啊，然后结果就会怎么样？就是反而忘不掉，忘不掉，对，对啊。是，然后他们就开始讲他们失恋的这个过程啊，<笑>就讲说我们对前人的回忆啊，等等之类。然后慢慢的就发现哦，这个结论一点都不重要，就这个科学知识不是很重要的，重要的是就是我们在对于恋人的时候，黛玉已经失去的恋人的时候所表现出的那种悲伤、那种不舍，然后我们特别想要找到一个答案，说你还爱我吗？可是又找不到，然后我们想放下又不想放下，这种纠结，嗯，嗯哇，然后。这就是、啊、我就说这就是这个节目应该呈现的东西啊。没错、啊，这是我们每个人的生活。嗯，对，如果想忘忘不掉这个结论有什么意思？嗯、就是其实是一个很对，对，所以我就觉得我们在讲的是一个更广阔的生活，远远比一些所谓的知识要重要很多
0: 。非常有意思，<对>非常有意思，对、嗯，就是。当我们就好像这当中是有一种假设，就是好像科学知识是一个，对吧？它的位置是更对更崇高的，但实际上它不是。对啊，它、
1: 啊、是一个好像就是意识形态上很正确的东西，所以它好像更有发言权。没错，对我觉得我们每个人都要去争取我们的发言空间。就他，我们不是敌视科学知识，我们也不是说做一个。就很迷信的节目，可是我们在讲的就是怎么来理解我们的生活。嗯、对，如果这些科学知识有助于我们理解我们的生活，那它是有用的。可是它也是我们理解生活的一部分。如果美无助于我们理解我们的生活，那就也许我们就可以不理他，让他交给那些就是专门写论文啊，或者专门就是专门在文献里挣扎的这些人就好了，<笑>对不对？我们好不容易从这个圈子里、学术圈里逃出来了，嗯、为什么还要去
0: ？所以，其实当你在。嗯、你其实是在创作，你不是在<对>呃所谓的传播科普宣传,传播传播科普，然后你其实是在把你的思考、嗯、你的表达<对>展现出来，而且我理解，当你这么做的时候，嗯、呃。你对自己的思考是在一定程度上是有是确信是有自信的，对你是认可你自己的这种表达，你不会觉得说我的表达可能不靠谱，<对>所以我还是要多一点科学来帮我背书，这样。就是
1: 我的表达靠谱在哪里呢？就是我的表达靠谱在于它跟我的经验相符。嗯，对，也许他他是我的经验，可是你别人有一些人的经验不符，那就是另外一回事。对，因为我们讲的都是局部的知识嘛。对，你知道有一天就是、呃、我碰到一个嗯，就是一个很著名的科学家哈，然后他也是得到，因为我在得到开一门课叫自我发展心理学。还有一门叫亲密关系，顺便做一下广告，<笑>没问题。对，然后，然后那个，呃，我在得到就听那个，呃，就是自我发展心理学嘛。然后有一个科学家，他也是这门课的用户。然后他有一天就跟我讲说：“啊，陈老师，你讲的东西啊特别好。说可是他科学嘛。嗯。然后我就跟他说：“我说其实你知道吗？就是、嗯、他是实证的，他也是科学的。”可是这个证据呢，跟科学的证据不太一样。嗯，科学的证据是数据啊、实验啊、嗯、等等之类。<对>我们心理学是知道的。可是我的证据是什么？就我的证据是，当我讲这个故事、讲这个片段的时候，你心里哇咯噔,噔一下，然后你会想说：“诶、哎，这讲的就是我。”嗯，然后你你心里的某一些部分被打动了，那我就知道我讲的对，或者我知道至少我 get 到了其中很重要的点，这就是我的证据。所以我也是以一种实证的方式来来来写我的书或讲我的一些
0: 东西。你会<就>你会自己写东西的时候，<对>你会自己搁登你自己？对，在这这
1: ，<笑>那我相信我跟读者的经验是相通的嘛，<笑>对不对？所以我也也也会说，哎，这这能打动我自己。那当打动我自己或者打动别人的时候，人家给你这个反馈的时候，嗯、你就知道说，哦。这是我们在讲我们共通的经验，对，那这就是一个你的证据啊！就我们其实每个人都在发展我们自己的这种证据体系。对，对这个里面会不会有个前提是
0: 你、嗯、你自己也得有足够的这个经验，嗯、你才有那个，嗯、就像是你才有那个，嗯、有有,有，你才能够去有那个对你自己咯噔的那个反应有一种信心。
1: 我觉得这个经验是逐渐积累的，嗯、就是其实是每一个，就是我们说每一个创造的人，就是要。走的路嘛，就是你必须要积累你的经验，嗯、然后说，哎，尤其是心理心理的一个作者，对不对？啊，所以所以、
0: 啊、所以要写心理东西，还是得做，还是得做咨询。<笑>你做咨询，你<对 S 2> 你能把别人的人生阅历、人生故事变成你自己的，就相就相当于是给自己长经验值一样。对呀
1: ，它像是另一种眼界。嗯、没错，没
0: 错，这个确实是因为我在看很多东西，我包括自己创作也会有一种，就是这个东西如果放在咨询里面，会不会帮到来访者？对，有的东西你发现。哎，真的会帮到对，然后你就会觉得 OK， 那这应该是一个好的东西对
1: 啊,对啊，那这就变成了你的经验了。是是嗯
0: ，对，我觉得这一点非常，你讲这点我非常非常的就是有共鸣，就是说，嗯、呃，当你在表达自己的时候，嗯、呃，你是在表达那些你的经验能够确认，你觉得是靠谱、<对>是有效的东西。对，对这些东西不一定是纯粹的、很严谨的科学研究的结果。对，但是它确实是有，就是你能感到它是有价值的。嗯、对，这种价值其实比它是否科学像，像、嗯、其实是一个更重要的问题。对,对
1: ，我觉得这怎么科确认科学呢？它也是一个就是以数据和论文为核心的共同体嘛，对不对？嗯、就，但是我觉得我我的<咳>我的思路啊，或者出发点很简单，就是我们怎么来理解我们的生活，我们怎么来触发有效的改变，然后这就是我的科学。对。嗯
0: 嗯，你前面也讲了，就是呃，人是你对自我理解也是放在关系当中的，对，呃，一个人是什么样，他不光是说他自己有一个固定的性格啊、嗯、倾向啊、<对>特质啊，<对>他也是在不同的关系或者在不同的场合当中，<对>他是会变化的。嗯嗯、那当我们说到，如果你是一个一直在创造的一个人的时候，嗯嗯、那我不知道这种创造的状态是否也和你身边周围的关系有关。嗯就是，嗯，我想这个应该怎么问啊？<对>就是说，嗯、就是说，因为你前面讲说，嗯，创造的人生是是是是是最有意义、最值得活的。对，那你想要拥有一种创造的人生的话，嗯、在你和别人的关系上来看，你觉得应该具备是什应该是什么样的一种关系？对对
1: 。对对我觉得，嗯，应该这样说哈、啊，就创造的人呢，通常都比较孤独，<笑><笑>对，所以可是呢，其实也有好处，因为你创造的东西啊，它一定是有一些是前人做过的嘛，对不对？啊、所以，我们为什么要看书啊，听播客啊，要到某一个特定的领域去学习啊？就其实我们就是在精神上跟这些前面走过的创造的人有连结，那这就是你很重要的关系。对，然后当然这个关系呢，有时候也还太远就不够，那所以你就要有一些更近的你，你你们在做的社的共同体，就比如说哎，我们这我们一起在比如说咨询，那你就会想说哪一些人哎咨询做得挺好，如果有一些好的老师，那这个是是最好然后你可以跟着他学，然后呢你可以看到说哦别人在创造的时候是怎么样的。对，所以它是一个就是由远到近都会有的关系。嗯，对
0: 。但是你说孤独那是否意味着在一定程度上你又需要，和大家保持点距离、嗯？
1: 就是你需要有空间，因为你你的创造是在你身上发生的嘛，对不对？它一定是你自己走的路。嗯，但联合创造是另外一回事。可是联合创造也一样，就像比如说我们我们今天就斯蒂芬跟我我们在一起在有一个对话，咳咳对，那我们是。嗯，在联合创造一个东西，嗯、可是我要说什么话呢，就不能由你来决定，是不是？那这这就是你是自己来决定的。嗯，其实创造也是啊，就你的创造就得由你来决定的。所以，就好像是创
0: 造从人际关系的角度来说，是一方面是要有必要的这种连接，嗯嗯嗯嗯嗯、但是另一方面，好像你又需要在当中保持一种一点,一点独立性，一种独立性。嗯,嗯，对对。嗯，你你你刚才说创造的人需要孤独一点，其实这个话我刚才咯噔了一下，真的，啊。就就是那种就是那种就是有点悲伤，但同时觉得哎呀，确实是这样。好，好，好
1: ，我把这句话记住来，这就是证据，因为史蒂夫咯噔了一下，所以他是一句重要的话。不是，就是我我
0: 觉得这句话让我共鸣的地方是说，因为人对于。自己比较，比如说不合群，或者孤独，或者有点跟别人的想法格格不入，就是这个，我们是容易有点为此感到愧疚、感到歉意的。但是，好像另一方面，如果你跟大家想法又一样的话，你其实确实很难创造一些独特的、属于你自己的东西。没错，所以就好像是因因为因为这个，确实是我为什么会戈登，也是因为说，呃，你看，比如说现在这样一种可能，就是以自由职业的方式去。走整个这个这个，嗯，以这样的方式生活着吧，就这是一个非常格，我觉得是非常格格不入的一种选择。真的，我不知道吧？从你你会觉得这是很主流的生活方式吗？就呃，我也不觉得是很主
1: 流，可是我很享受就好了。你享受吗
0: ？当然非常享受，真的。但就是但就是在最开始的时候，它确实不是一个大家都能够认同的东西。嗯，它会让你包括周围的人会觉得啊，就你还是。你还是考虑找个真正的工作吧，对<笑>你知道吧？但就是在那个阶段的时候，嗯、呃，就好像是你得有一种，嗯，有点盲目，有一点勇敢加盲目、嗯，对，加信仰，这么样一种冲动，一种坚持，就是我还是想要这么做。对、嗯，虽然我知道这个跟别人很不一样，嗯、虽然我知道这个会让我显得格格不入。嗯，嗯你像就，呃，我刚刚工作前面。嗯三年前，三年前四年，每年春节回一次家，每次回家之后都是都是有点抬不起头的。真的？啊，对啊，就是就是，大家都会问，哎，你工作怎么样啊？有些亲戚会问，哎，你现在一个月挣多少钱啊？然后你每天都在干嘛？你你你到底是做什么工作的？就会就各种问题让你，因为你如果在企业里面，你就会啊，我是什么级别？我这种你你知道，就那一套东西就对答如流，但是就。
1: 对，所以我觉得其实是啊，就是有时候是这样。就你看，就其实身份，你你说的大企业啊，在哪里工作，这是一种身份嘛，对不对？身份也是一个标签，没错。就然后他他也会给你一些确定性和安全感，可是这个确定性和安全感也会少一些，就是变化的空间。对我，我觉得，那你现在怎么回答的
0: ？现在就很好啊，现在就。现在就觉得你把炸弹甩给他们看嘛？对啊，现在就说我做过哪些事儿啊？我觉对，也随便做做，也没花太大功夫，就很轻松。太好了，就对啊。所以最
1: 终我们都是要用我们做的事儿、我们的作品来定义我们自己。嗯
0: ，没错，就就最终你还是用你创造的东西。对，而且当你用你创造的东西定义自己，你会觉得那是一个跟你这个人更相关的。对，对吧？你说我是一个什么什么企业，一个什么什么。对。那是很挺好的，嗯、但是他好像不太能代表，就是你这个人是谁，没错，没错因为他不是一个对表达，对对吧？像你写了一本书，如果你写的是某一个企业的某一个管理流程的说明书，那我不能从这本书里面看出你是一个什么样的人，<对>或者你是怎么思考的，没错。但是，但是，但是，当你写的是你自己的想法，嗯、当你是在真的在创造的时候。嗯那好像是一种，就就别人也好像也更能够理解你是什么样的一个人了。嗯对对，所以就像是曲线救国一样，一开始你得先，<是 S 2> <笑>你得先忍住那个寂寞跟那个委屈的样子。嗯、没错，啊，嗯、所以，我我这个是我今天我觉得我们对话，因为前面讲你的书，讲关于改变什么，就是这个是我意料之内的。但是后面讲的关于创造这个部分，我其实觉得这是一个嗯意料之外的话题，或者说是一个。嗯嗯一<对>从你这里得到，我觉得特别、嗯、特别好的一个启发。对，因为我们不太去，呃，像你前面所说，就是我们对于创造的过程的这种练习，嗯，本来就很有限。对、嗯，而且生活中，嗯，给你允许你创造的机会和环境，其实也很有限。没错<对>，包括人自己在创造的时候，也会有很多的自我怀疑，嗯、也会经历孤独，嗯、也会经历这种就是担心不合群。嗯嗯所以就好像是几重大山压在你面前，对。但是其实我我当我看到，比如说你在讲你的书，当我看到你在讲你的工作的时候，你其实就是用你实际的呃经历让大家看到，说你看，其实创造，嗯最后会带来很好的结果。嗯，所以
1: 对我觉得创造，我我其实也是相信的，我相信创造会带来很好的结果。嗯，对对，其实有时候我一般都会。收着一点是为什么呢？嗯、就我我。我我老担心，就是我我老，就是我我现在想，就也许这个担心也是不需要的。就以前因为有很多人就会问我们职业的问题啊，说我看不该辞职啊，怎么怎么样？啊、对。然后我通常就会说，嗯，这是你的决定，是不是？那其实也是对的，这是他的决定。然后我也会很担心说，哎，我会不会影响你啊？就让你做走,走一条很难的路，万一你走得很难怎么办？嗯、对。对，但其实我心里。是我的，我有答案的。可是这个答案是我的，<笑>没错对。然后反正你你你听了，你如果怎么样，我也不负责。对对<笑>对,对,对，我我的答案就是走一条创造的路是对的
0: 。或者说，你看像，像你、嗯、比如说说到职业选择，嗯、有的时候觉得啊，就工作，然后自己单干，就好像这是一个是跟随听从命令，嗯、一个是创造。<对>但是也许有些工作，其实你反而是你在。工作，你在企业里面，你才有那个创造的可能性、嗯对。对对，就不一定是说你辞职了那才叫。当然了，
1: 当然了，我觉得其实每个人都是不一样的，就是他的<对>他的环境不一样，然后每个人都有他要自己要走的路。没
0: 错。那
1: 有一些人，就比如说像我变成了自由职业者，史蒂夫也是。<笑>然后有一些人，他在自己的工作岗位啊，他在公司啊，或者在体制内找到了他自己要走的路哈，然后他也许也能实现他的抱负。那这是他们要走的路。嗯、对，最关键的是，就是你知道了这是你要走的路，那你就要往下走，对。嗯
0: 你你前面说到那个那个是优酷的那个节目是吗？<对>幸福实验室对那个现在还没有还没有上还
1: 没有播，本来说是那个十二月要播，后来变成春节后了，啊、也不知道会不会播，应该会播吧。啊、但但你
0: 是以什么？就是对我以嘉宾的身份去，份然后本来
1: 是一集，后来呢，就他们觉得我特别好，所以做了四集。啊、对，所以到时候大家可以看哈、啊，<哇>就是如果很有意思。对，因为还还挺有意思的，这是我第一次尝试以视频的方式来。对吧？表达一些东西，嗯，嗯要上
0: 电视了
1: ，<笑>对，小视频，小视频啊
0: 是，就幸福实验室，嗯、然后是优酷做的啊，呃、啊对，哎，这个。我刚才听你大概说啊，我觉得这个我还蛮期待的，因为这种把实验变成生活，因为你知道网上有很多那种社会实验的那种视频，对吧？比如说什么一个人跑到一对情侣面前，我给你一百万，把你把女朋友给我，呃，跑跟他分手，你干不干什么的，就类似这种，是是有点那种感觉的嘛，就是那种很很实验性的那种的。嗯，这他也没有啊，就是
1: 他还是一个很正统的一个一些实验，然后。嗯，讲关系的亲密关系的几集呢？是我做的，就嗯，啊呃、他所以他,他是一
0: 个系列，就是它对他总共有六
1: 集，就是嗯嗯、呃呃，有我做的一集是失恋，然后一集是那个。嗯，就是36个问题彼此靠近的，然后还有两集是关于夫妻的，就用沙盘做的，然后他们做一些沙盘的活动，啊、然后我来做一些解读，啊，还有两集是那个清华大学的那个彭凯平教授做的，啊、对对对，彭凯平教授和一集是他和李银河，啊，然后一集是他和清华的另一个社会学的教授，好像，嗯，对
0: ，不错、哎、很有意思对对对
1: ，大家到时候可以看一下，
0: 对，而且这种能够被就是。学科的、嗯、学界的东西，能够在这种比较大众的娱乐性的视频上，嗯、这种节目呈现出来，我觉得这个还蛮难得的。对对对，對對通常来说，大家都会需要一个科普工作者在中间、嗯、做一下那个翻译。对，對但是这个是一个直接的呈现啊，对，對好啊，非常棒，非常棒。嗯、所以这是《幸福实验室》，这是明年春节之后会出的。嗯嗯嗯、对，然后。了不起的我，这、就是现在、嗯、正在热卖，这在正正在热卖，热卖<对>而且如果不抓紧买，就要第二批书要脱销的。<对><笑>希望希望对是所有的现在所有的平台都可以
1: ，呃，马上就会有货，因为等等你就是这个节目上架的时候，应该就是都会有货了。明白？对，然后大家如果有看了这本书有什么感想哈、啊，希望大家到豆瓣啊什么地方帮我写写评论，我都会去看的，<好>因为我还呃就。按按孙子话说，我刚红没多久，所以都会去看的。<笑>明白明
0: 白，这个这个书我是特别，嗯、我是很走心的推荐一波，嗯嗯、因为我,我觉得一方面是它非常的易读，嗯、就是它不会让你绕的非常，因为这个跟我刚才推荐那个人生十二法则，嗯嗯、我觉得是鲜明对比，真的、啊、那个书是。因为他十二法则嘛，很厚一本书，十几万字，但他其实一个法则就是一张，他其实是把一件事儿就是讲得很深很深，而且很绕，对，而且他的思维是那种，就是会就是特别深那种的。然后那个，但是那个看的话就看得很费力，呃，当然就你得到东西可能也不一样，但是体验上来说，嗯，我觉得读你的书，我觉得会更轻松很多。但是其实给到的那种启发跟启示。嗯，包括我也能看到你在构想这个书的时候，我能看到其实你是有花很细腻的心思去考虑，因为你是把关于改变的很多的细节的问题，其实都考虑到，而且都找到相应的很好的这种就是呃理论或者是一些观点去去诠释它。
1: 对，它不是就我的书，其实它有一个特别的设计，就是它也不是一本很浅的书，对，它是一本入口很浅的书，对。对，就对对对，就是这种感觉。对，就因为它的入口很浅，它的入口就是你的经验，就你只要有这种经验，你都能从哪读都能读到。可是呢，你要仔细去想它背后的道理，其实也是蛮深刻的。
0: 没错，所以我觉得这是，嗯，啊，我现在都不不想用科普这个词，因为你刚才已经说了，对，那就就就姑且再用一下吧。就是，但是我觉得这其实才是所谓的科普，或者说所谓的创作应该有的方式。它是一本
1: 心理学著作，对对对，是。是
0: ，就是他能揭示一些，嗯、呃，很日常经验背后其实是有一些很深的东西。对,对，然后他
1: 告诉你好的心理学是什么样的。<以>没错，多催几句。没错，没错
0: 。哎，真的是这样的，嗯、所以我觉得非常推荐，嗯、因为说实话，现在心理学科普的这个市场上，嗯、哎呀，这个糟糕的作品太多了，嗯、然后博眼球的呀，然后这个不学无术的呀，然后卖弄自己的，啊、嗯，或者是这种。还有还有，其实很多的作品，主要问题是你看完之后你不会咯噔，嗯，你会你会觉得很好玩，或者你会觉得很俏皮，或者很抖机灵，但你不会咯噔，对，所以能让人咯噔，我觉得这是这是这是陈老师的特别擅长的事情，是是好的，好吧，嗯，非常感谢陈老师今天的咯噔的不断的咯噔，然后也把这个了不起的我这本书推荐给各位朋友们，大家抓紧购买，然后有评论。要记得在网上多多跟陈老师交流。对，然后那个呃，你的你的微博是嗯
1: 、呃，陈海贤，动机在杭州。嗯，你都能是有下
0: 划线吗？就是对，有下划线陈。陈海陈海贤下划线动机在杭州。嗯，然后你的知乎。
1: 啊，公公号就叫陈海贤，陈海贤，然后
0: 知乎现在还在写嘛
1: ？呃，不太写了，都都在杭州啊。
0: 好的，好的，好，好吧，那就非常感谢那个陈老师，呃，谢谢，好的，好的，那各位听众，我们就下期节目再见，拜拜，好，希望有机会
1: 再见，拜拜，好，
0: 拜拜，嗯。